0: Folge 166 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute Demagogie, Folge 6, die Grinsekatze. Wenn Sie meine Podcast-Folgen verfolgen, dann haben Sie vielleicht schon etwas zum Thema Demagogie gehört. Und falls noch nicht, gebe ich Ihnen kurz einen Hinweis und verlinke die bisherigen Podcast-Folgen in meinem Teasertext, in denen es bisher um Demagogie ging. Es waren das die Nummer 148, 149, 150, 151 und... 153. Da ging es um die Fragen, welche Waffen wenden Demagogen an? Wie funktioniert Propaganda, wenn wir sie aufsetzen? Also wenn die Propaganda angreift, mit welchen Waffen tut sie das? Dann ging es um die Frage, wie verteidigt sich Propaganda? Wie verteidigen sich Demagogen, wenn wir sie entlarven? Dann ein ganz wichtiger Punkt, die Folge 150 über die Spekulation. Ein Wesensmerkmal der Demagogie, die auf leichtgläubige Menschen zielt, die sich einwickeln lassen durch Nebelkerzen. Ich komme in dieser Folge hier noch einmal drauf zu sprechen über den Unterschied zwischen einer Tatsache, die wir bewiesen haben, von der wir wissen, dass sie stimmt, und einer Spekulation, einer Vermutung, die tatsächlich ein Wesensmerkmal ist. Und Dann ging es um die Frage, wer fällt überhaupt auf Propaganda rein? Ganz wichtig, ein Hochschulabschluss feit davor nicht. Auch intelligente und gebildete Menschen sind in höchster Gefahr, gerade weil sie sich für intelligent und gebildet halten, denken sie. Sie seien gegen Desinformationsversuche immun. Dann schließlich in der fünften Folge zum Thema Demagogie, das ist der Klartext-Podcast Nummer 153, ging es um die Trollarmee, also um die Truppen, die der russische Präsident dafür bezahlt, dass sie auf allen möglichen Kanälen im Internet auf Deutsch zum Beispiel Lügen verbreiten, die dann in Deutschland ankommen und auf die Menschen hereinfallen, die eben sehr leichtgläubig sind und nicht verstehen, was der Unterschied ist zwischen einer Tatsache und einer Spekulation. Die sagen dann, aber es könnte doch sein, dass... Ja, vielleicht hat er ja doch recht und so. Also die Frage, wie die Spekulation dann wirklich systematisch verankert wird im, im Denken der westlichen Öffentlichkeit. Das war Thema der Trollarmee Nummer 153. So, und jetzt haben wir kürzlich in der ARD-Mediathek einen Tatort gesehen, und zwar den Tatort Katz und Maus vom 20. November. Dresden-Tatort Mitteldeutscher Rundfunk. Wunderschöne Geschichte, finde ich. Einer der besseren Tatorte, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Kernfigur ist ein Mann mit Mausmaske. Das ist der Täter. Wir haben bei dieser Tatortfolge relativ früh die Erkenntnis, also schon nach einem Drittel wissen wir, wer der Täter ist. Das ist normalerweise beim Tatort eine blinde Spur. Üblicherweise ist der, den wir nach einem Drittel für den Täter halten, dann doch nicht der Täter. Aber hier haben wir es tatsächlich dann eher mit einem Thriller zu tun. Und bei einem Thriller ist ein Wesensmerkmal eben, dass wir den Täter möglicherweise kennen. Publikum kennt Täter und verfolgt, wie er arbeitet. Also er begeht auch einen Mord, er erschießt eine Journalistin und so weiter. Schauen Sie sich das in Ruhe an. Ich möchte hier auf was anderes hinaus, nämlich dieser Dresden-Tatort Arbeitet mit dem Thema der Desinformation und an diesem Dresden-Tatort sehen wir künstlerisch verarbeitet in einem, wie ich finde, hervorragenden Drehbuch, wie Spekulation als Wesensmerkmal der Demagogie und Propaganda funktioniert. Also das Drehbuch hat ein paar Schwächen im Detail. Also wie kommt man darauf, dass der Täter eine Lagerbox hat, indem man sein Nummernschild seines Autos sieht, während man den Täter schon längst identifiziert. Egal, ja, völlig egal. Mir geht es hier nur um die Frage, wie schafft sich dieser Täter seine Pseudorealität? Dem Ganzen liegt ein Trauma zugrunde, seine Tochter ist abgehauen. Und das nach einem Gewaltanfall des Vaters, also die Tochter ist abgehauen und der Vater redet sich das schön, indem er sagt, sie sei entführt worden und ähm, weil sie eben nicht entführt worden ist, sondern selbst abgehauen ist, hat die Polizei auch keinen Entführer gefunden und keine entführte Tochter gefunden und überhaupt gar keinen Skandal aufgedeckt, wie das der Vater gerne gehabt hätte. Psychologisch mag es so sein, dass wir tatsächlich Dinge verdrängen. Ich will mich da gar nicht auf das ganze Plateau der Psychologie wagen, denn ich glaube, dass Demagogen und Propagandisten keine oder nicht unbedingt psychische Erkrankungen haben, sondern dass es zu einem großen Teil um ganz bewusste Manipulationen der Öffentlichkeit geht. In diesem Fall jedenfalls hat sich der Täter eine Scheinrealität Geschaffen, in der zahlreiche Kinder entführt wurden, und da haben sie schon einen der bekannteren Verschwörungsmythen, ähm, die immer wieder in der Öffentlichkeit aufpoppen, gerade im Internet. Und er setzt die Polizei unter Druck und sagt: Befreit diese Kinder, Ultimatum, ansonsten stirbt dieser oder jene Mensch. Also, der Tatort selber ist ein ganz spannendes Ding, auch wenn der Countdown für das Drehbuch gar nicht notwendig wäre. Aber das ist eine dramaturgische Betrachtung, um die es jetzt hier nicht gehen soll. Der Punkt ist der. Nachdem dieser Täter jetzt auch einen Polizeibeamten in seiner Gewalt hat, hängt von ihm natürlich ab, ob dieser Mensch, der gefangen ist, überlebt oder nicht. Insofern kann er sich relativ frei bewegen und t- trifft dann auf Vermittlung der Polizei seine Tochter. Also die Tochter, die angeblich entführt worden sei, trifft er. Und sie erklärt ihm, sie erzählt ihm die wahre Geschichte. Daraufhin sagt der Täter etwas, was quasi voraussehbar ist aus seiner Figur heraus. Er sagt, das ist nicht meine Tochter. Daraufhin sagt die Polizei zur Tochter, erzählen sie ihm Dinge, die nur die Tochter wissen kann. Das macht die Tochter und daraufhin sagt der Täter was? Er sieht nicht etwa ein, dass sein Realitätskonstrukt eine Lüge ist, sondern er sagt, das ist alles abgekartetes Spiel, das ist eine Schauspielerin, das ist alles inszeniert. So, und das ist eine typische Reaktion, wenn Sie es mit jemandem zu tun haben, der auf Verschwörungsideologien reingefallen ist oder auf eine Sekte. Es ist ja ungefähr das Gleiche. Oder auf falsche Freunde oder auf was auch immer. Was wir nicht wissen, können wir nicht denken. Und wenn Sie selbst Opfer sind einer selektiven Informationsverabreichung, dann kann sich genau dieses Phänomen einstellen, dass wir eben tatsächlich auf der Basis von Annahmen, Vermutungen und Spekulationen uns eine Meinung bilden. Die Meinungsbildung ist eine sehr zerbrechliche Sache. Sie hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem davon, dass wir uns eine solide Meinung nur dann bilden können, wenn wir tatsächlich Informationen haben, auf die wir uns verlassen können und die auch stimmen. Nun bilden sich zahlreiche Menschen ihre Meinungen eben aufgrund unvollständiger Informationen und auch aufgrund von Falschinformationen. Was wir hierzulande als politisches Problem sehen, weil de facto die prorussische Propaganda in vielerlei Hinsicht die Meinungsbildung dominiert, also in Sachen Impfen Corona, in Sachen Ukraine-Krieg und so weiter. Da haben wir dann aufgrund der Trollarmee, erwähnt in der Podcast-Folge 153, haben wir hier in, im Westen massiv mit dieser Desinformation zu kämpfen, die tatsächlich professionell aufgestellt ist. Und jetzt gelingt es den Machern vom Tatort, dieses Phänomen einmal dramaturgisch zu verdichten. Der Charakter des Mörders, also die Figur heißt Michael Sobotta, das ist ein großartiger Darsteller, Hans Löw, sonst fast nur aus Nebenrollen bekannt. Und Eine Beweisführung lässt Zweifel offen. Und genau das ist das Denken von Verschwörungsgläubigen. Obwohl alles klar ist, obwohl alles bekannt ist, ist es das Gleiche wie bei Sektenopfern. Die Leute schaffen sich eine Scheinwelt. Also es könnte doch sein, dass doch alles von großen, dunklen Mächten bestimmt wird. Und es könnte doch sein, dass die Amerikaner und das Bill Gates und so weiter und so fort. Kennen Sie das? Das Raunen? Das ist Spekulation. Das sind einfach Häppchen, die man Leuten hinwirft, die keine Medienkompetenz haben, die nicht unterscheiden können zwischen Tatsache und Spekulation. Und die das dann fressen, die sich davon beeindrucken lassen und sagen, es könnte doch wirklich sein, dass... Und dieses, es könnte doch wirklich sein, dass... Das ist die Spekulation. Es ist eben nicht so. Also, hinter dieser... Handlung. Also hinter diesem Täter, der Opfer von Propaganda ist oder sich selber ein Scheinbild, ein, eine Scheinrealität zurecht konstruiert, dahinter steht nochmal ein Täter und zwar der junge Influencer. Grinsekatze, so heißt der, der hat noch einen anderen Namen, der ist aber egal, Darsteller Paul Ahrens, ja, so und dieser Influencer, der verbreitet Verschwörungsmüll ohne Ende. Und am Ende, am Schluss dieser Tatort-Episode, nachdem sich der Täter in seiner Ausweglosigkeit selbst erschossen hat. Was wir als Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, bringt diese Grinsekatze, also dieser Influencer ein Video, ja, war das vielleicht doch ein Mord und damit endet der Tatort. So, und sie kennen das, sie kennen das. Da ist eine Sachlage sonnenklar, zum Beispiel, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist und dann marschieren die Russen in der Ukraine ein und die pro-russische Propaganda im Westen sagt, ja, aber der, der, der Zelensky ist doch Schauspieler. Was uns so viel sagen soll wie, er spielt uns was vor, er macht hier gar keine wirkliche Realität. Und wir sagen, ja und? Ist ein Geheimdienstler besser? Nein. So, und diese Sache ist es eben, dass wir, obwohl die Sache klar ist, die Erde ist rund, Kondensstreifen von Flugzeugen bestehen aus Wasserdampf, der aus einer heißen Turbine direkt in eiskalte Luft kommt. Diese Fakten, obwohl das alles klar ist, halten Anfällige, also für Verschwörungsmythen Anfällige, alle denkbaren Dinge für möglich. Sie sagen, es könnte doch sein, das. Aber es könnte doch ganz anders sein. Und ja, es könnte. Es ist aber nicht so. Und damit haben wir es mit Desinformation zu tun. Und der Dresden-Tatort vom 20. November zeigt beispielhaft und natürlich fiktiv, wie diese Verblendung funktioniert. Die Spekulation, in der es bei mir in Podcast Folge 150 schon einmal geht, ist hier ganz wunderbar dargestellt. Es ist eine Strategie der Ablenkung auf eine andere Sichtweise, die dann allerdings nicht faktengestützt ist. Also zum Beispiel haben wir den Fakt, Russland hat die Ukraine angegriffen und dann kommt die Erwiderung, aber die NATO hat doch provoziert, weil sie an Russland herangerückt ist, immer näher. So und dieses Narrativ der angeblichen NATO-Osterweiterung, das hören wir seit Jahren, das hören wir seit ewigen Zeiten und zwar ständig und überall, so dass wir tatsächlich daran glauben, ganz viele Menschen glauben, die NATO habe ein Interesse daran zu expandieren. Es ist andersrum, die Bewegung geht von Ost nach West, eine ganze Menge Nationen, die bisher unter Russland gelitten haben, wollen sich jetzt sozusagen unter den westlichen Schutzschirm stellen. Und trotzdem plappern die Befürworter des russischen Krieges auch bei uns nach, als rechtfertige das einen Angriffskrieg. Also die NATO kann sich theoretisch erweitern, wie sie will. Einen Angriffskrieg auf irgendein Land, das nicht in der NATO ist. Was hat das bitte damit zu tun? Simple Gemüter fallen darauf rein. Simple Gemüter denken wirklich nicht bis zur nächsten Bordsteinkante. Die lassen sich durch diese Nebelkerze einlullen. Eine Nebelkerze, ein Argument, das uns die Sicht vernebelt, das funktioniert super. Weil wir in Deutschland keine Medienkompetenz haben, also weil wir nicht unterscheiden zwischen Information und Spekulation, fallen echt viele darauf rein und davor schützt eben auch kein Hochschulabschluss. Der Unterschied zwischen Fakt und Spekulation, das macht man in manchen Studiengängen, wie schon mal erwähnt, im ersten Semester, aber eben nicht in allen. Also, die Wirklichkeit ist, zahlreiche Nationen, die unter Russland gelitten haben, orientieren sich heute am westlichen Lebensstil, an Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit. Das will Bulgarien, das will Rumänien, das wollen viele, viele andere. Polen ist mittlerweile auch ein NATO-Staat. Das heißt aber nicht, dass die NATO Russland bedroht. Das heißt es überhaupt nicht. Eine reale Sichtweise auf das Thema heißt, dass es Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit in Russland im Grunde noch nie gegeben hat. Weder in der Zarenzeit noch unter Lenin oder Stalin. Dann kurz bei Gorbatschow und Jelzin gab es so ein paar Ansätze. Aber unter Putin dann nicht mehr, denn Putin hat Russland ganz langsam und leise zu einer Diktatur gemacht. Hat einige Länder angegriffen, Tschetschenien, Georgien, dem Westen war es egal. Russland ist keine Demokratie, auch wenn Schröder mal gesagt hat, Gerhard, es sei ein lupenreiner Demokrat. Das ist russische Propaganda mitten im Westen. Also wenn Sie irgendwas als Einwand hören, was auf einer Spekulation beruht, Sie hören etwas als Einwand auf eine Tatsache, auf eine unverrückbare Wahrheit, auf etwas, was stimmt, die Erde ist rund. Wenn Sie dann einen Einwand hören, der auf einer Spekulation beruht, ja, aber, es könnte doch, aber haben die Russen oder die Amerikaner oder hat Israel oder der Mossad, der könnte doch, so dann haben sie es mit Propaganda zu tun, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sie haben es vielleicht auch einfach nur mit einem wirren Kopf zu tun. Möglich. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hören Sie jetzt Propaganda, Desinformation. Und zwar hören Sie das entweder von einem Propagandaopfer oder eben auch von einem Täter. Propagandaopfer werden schnell zu Tätern, indem sie die Desinformation weitergeben. Aber es könnte doch sein, dass die Ukraine tatsächlich Biowaffen entwickelt. Ja, es spricht aber nichts dafür, dass dem so ist. Bisher haben nicht einmal die Russen irgendwas in dieser Art entdeckt und glaubhaft präsentiert. Und selbst wenn die Ukraine Biowaffen entwickeln würde, würde das keinen Angriffskrieg rechtfertigen. Merken Sie, diese aber-es-könnte-doch-sein-Einwände, die lassen sich in aller Regel entkräften, indem man ein bisschen klar denkt... Nun setzt die Propaganda allerdings auf Desinformation und Verwirrung und das klare Denken ist wahrscheinlich einer der größten Feinde dieser Propaganda. Aber es könnte doch sein, dass die da oben uns gefügig machen wollen. Aber es könnte doch sein, dass alles von langer Hand gesteuert wird. Aber es könnte doch sein, dass der Westen durch den Krieg in der Ukraine vom Versagen in der Corona-Krise ablenken will. So, Wer fällt auf so einen Schwachsinn rein? Simple Gemüter, die nicht unterscheiden können zwischen Fakt und Spekulation. Und so weiter und so weiter und so weiter. Gegen diese Demagogie und Desinformation wird eine Gesellschaft, denke ich, nur durch Medienkompetenz immun. Wie gehen wir mit Informationen um? Wo kommt eine Information eigentlich her? Ach, zufällig aus Russland, sieh mal einer an. Wie glaubwürdig sind Absender, die die ganze Zeit Lügen verbreiten? Den Tatort Katz und Maus vom Mitteldeutschen Rundfunk finden Sie noch bis zum 20. Mai 2023 in der ARD-Mediathek. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.